0: Fong, épisode 17 Le temps passe et le jour de mon euh, retour, c'est en 91, c'est la fin de mon séjour, je réfléchissais encore qu'est-ce que je dois faire quand je retournais à Saigon. Je partirai en France, je trouverai peut-être une solution, qu'est-ce que je vais faire après ma retraite. Parce que bien sûr après la retraite, je, je peux plus faire des films. Qu'est-ce que je vais faire J'ai pensé toujours à ça et dans mon projet de venir en France, je, vais, je dis, je vais chercher quelque chose pour remplir ma retraite. Et comme je vous ai dit que j'ai beaucoup d'habits qui étaient venus au Vietnam pendant le temps de guerre, parmi ces gens-là, il y a un. Un ami qui s'appelle Michèle Kandagès est venu. Et, et moi, j'étais là avec lui. Et un jour, j'étais chez lui. Il m'a invité à venir chez lui. Il a son père, sa femme et lui. Et je lui ai dit, tu sais, je ne sais pas quest ce que je vais faire, mais peut-être je veux faire une exposition de peinture à Paris. Parce que j'ai visité les musées de France et j'ai jamais vu une peinture un vietnamien et je, et je pense que la France et le Vietnam a beaucoup de, de relations historiques ensemble peut-être si je fais une exposition ça va ça va plaire ou non j'ai demandé à Michel à Jean-Michel et Jean-Michel mais c'est bien et sa femme qui était Florence elle a dit bah, c'est bien il faut que tu fasses alors nous trois on a parlé parlé sur le projet de faire une exposition de peinture vietnamienne à Paris en 91. Et je retournais à, à ma maison de Saint-Sulpice, et un jour j'ai reçu euh, un appel téléphonique du, du père de Jean-Michel. Il est, je ne savais pas, pas qu'il est un sénateur, et le vice-maire de Paris. Je ne savais pas du tout. Il dit, madame, euh, votre projet m'a beaucoup plu. C'est très bien pour les connaissances entre le Vietnam et la France. Et si vous voulez, je peux faire votre région à l'hôtel de ville du premier arrondissement, qui est situé aux quatre places du Louvre. <rire> je, je pensais que je rêvais. <rire> Tout de suite, j'ai téléphoné à, au Vietnam en disant à mon fils, le troisième que vous avez vu là, J'essaye de faire une exposition de peinture vietnamienne à Paris. Oh, il était, comment tu vas faire? J'ai, voilà, j'ai beaucoup d'aide, les amis sont là, et maintenant il faut que, qu'on choisisse les peintres qui vont plaire au, aux, Français. Pour moi, je pense que ce que les Français ne connaissent pas, ce sont des peintures vietnamiennes qui parlent sur le Vietnam. C'est la peinture, c'est pas la peinture décorative, c'est la peinture euh, colorés, etc. Mais vraiment, comment se passait la vie normale dans un village netamien, comment c'était un lever du soleil dans, dans la campagne, comment c'était la vie des pêcheurs, euh, etc. Comme je connaissais beaucoup d'amis peintres au Vietnam, j'ai dit à mon fils de venir chez tel peintre pour prendre chacun trois ou quatre peintures. Je suis en France, mon fils au Vietnam, et les amis sont dans tout du nord jusqu'au sud Vietnam et mon fils après mes conseils ils sont allés chez les peintres et tout le monde était content de pouvoir envoyer des peintures en France parmi ces gens là il y a le futur beau-père de mon fils qui est peintre il est un peintre que je trouve de beaucoup de talent et j'ai dit à mon fils tu invites Hoang Su Et j'appelle Hoang Su ton futur beau-père beau à venir avec nous parce que je veux bien qu'à quelqu'un qui est vraiment peintre qui sera présent à l'espoir. Il a invité M. Wang Sung, on a fait les formalités et comme j'ai l'aide de M. Michel Candares, c'est plus facile d'avoir l'audition de partir comme pas dans la, la dernière fois pour moi, mais pour mon fils et le peindre, c'est facile. On a en tout 4 fois neuf. 36 peintures. Et puis, cinq grandes œuvres de Huang Tsung. Un lac. Et voilà, mon fils et Monsieur Tsung a regagné Paris au mois de, d'octobre. Je vais Octobre ou quelque chose, 1991. Heureusement que j'ai fait des quatre. Déjà fait au Vietnam, parce que les cadres en Paris, c'est impossible à acheter, à faire, c'est trop cher. Alors, nous avons fait l'accrochage sur, la... je me rappelle, je pense que c'est la salle Marie-Antoinette ou quelque chose, de très grand, belle. On a fait des exposés des peintures et, et Jean-Michel m'a aidé pour faire des... des affiches partout, autour de la mairie, des premiers arrondissements. Et le jour de l'ouverture, nous avons invité Jacques Chirac. Sonata était maire de Paris. Et comme Jacques Chirac s'intéressait beaucoup à l'art oriental, il est prêt à venir. Et nous avons l'honneur de les recevoir dans notre première exposition de peinture. faut vous dire que j'avais tellement peur parce que c'est la première fois et je sais pas si ces peintures plaisent ou non. Et aussi, je pense que si je peux voir l'intérêt que portaient ces des visiteurs sur la peinture, c'est une bonne raison pour faire une galerie au Vietnam. Imaginez-vous, le jour de l'ouverture, j'ai vu une fuite de plus de 200 personnes qui étaient devant. Et surtout, ce sont des, on appelle des anciens d'Indochine, des personnes qui étaient avant en, au, Vietnam, au Vietnam, qui étaient de la Nam. Ils étaient venus pour voir qu'est-ce qui devenait cette ancienne colonie. C'est très émouvant. Je vois un monsieur assez âgé qui se tenait devant une peinture aquarelle, elle dit « Oh, je connais bien ces folies, j'étais là !» Elle a appelé sa, sa femme ou ces personnes « Voilà, j'étais ici !» Et un autre dit « Voilà !» Ces gens-là ont un souvenir très, très perçant sur les paysages du Vietnam. Peut-être parce que ce temps-là, il était jeune, donc il était plein de plein de, comme mettons, Nostalgie pour ce pays, pendant les sept jours de l'expo, tous les jours, il y a, il y a des, du monde. Et ils emmènent leurs petits-enfants expliquer qu'est-ce que c'est, j'étais ici, j'étais là, <rire> oui. Oh, j'étais plus que contente. Et en plus, j'ai pu vendre pas mal de peintures, et surtout, ce sont les vietkios, ceux qui étaient qui vit maintenant en France, qui vivait en France, mais qui était, était revenu du Vietnam, ils ont la nostalgie. Alors quand il y a une vente vietnamienne là, ils, ils achètent pour les accrocher dans leur maison. Je me rappelle encore une chose à ce temps-là, parce que Huang Sung était très aimé au euh, en, en France, avec sa, sa façon de peindre de manière très, très traditionnelle, avec les, les couleurs magnifiques. Toutes ces peintures sont vendues. Alors, il y a une femme qui est venue, une galeriste est venue, en disant à lui que maintenant, je veux signer une exclusivité avec vous pendant cinq ans. C'est presque un rêve incroyable pour pour Huang So. Un peintre vietnamien à peine connu est, est demandé par une galeriste d'être son représentant personnel à Paris. Mais moi, je ne connaissais rien, mais pas prudent. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, eh, pas, il faut pas accepter. Je sais pas, j'ai dit, il faut il veut aller signer. J'ai dit, non, encore, attends. J'ai vu la dame, j'ai dit, madame, nous, nous sommes très honorés que vous voulez signer une exclusivité dans toute l'Europe avec euh, ce monsieur le peintre. Mais, euh, je dois vous demander franchement, vous achetez chaque année, vous achetez combien, combien de tableaux de lui? Et vous savez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, environ 200 dollars. J'ai dit, non, c'est pas possible. 200 dollars. Et pendant cinq ans, dans tous les pays de l'Europe, c'est trop, madame. Vous devez acheter 20 000 dollars, peut-être. Le peintre sera d'accord, mais deux cents dollars et il n'a pas plus le droit de vendre dans aucun pays de l'Europe. Je pense que c'est un peu, c'est un peu triste pour lui. Huang Sung était fâché contre moi parce que je, je, je lui dis non, il ne faut pas que tu signes. Et la dame, elle, elle est très mécontente envers moi aussi. Elle a parlé avec Huang Sung, mais comme Huang Sung ne parle pas français, elle, elle a toujours parlé avec moi. Sinon, je suis sa représentante. Si vous signez avec un contrat de 20 000 dollars, peut-être que je peux dire à lui de signer, mais 200 dollars par an et vous avez l'exclusivité, c'est pas possible. Bon, allez, après discussion, discussion. La dame, non, ne... dit. Alors, 250, je dis. Madame, je suis pas dans un marché, quand même. Non. Huang Chung, il est à côté, il est très... Il est très impatient, il veut me pousser. Il dit, non, pourquoi tu refuses Tu sais, pouvoir vendre en France, c'est déjà quelque chose. <rire> Le pauvre dit, non, non, oui, mais... ça, veut... On peut vendre de plusieurs manières. Pas de cette manière exclusive, où tu peins, tu peins, et elle achète pas, elle... elle... Elle fixe sur son, elle prend les tableaux, elle laisse dans sa galerie et elle te donne l'argent dès qu'elle a pu vendre. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon. C'est un, c'est un petit accident que je me rappelle toujours. Et après, le contrat n'est pas signé. Huang Chung, à ce moment-là, était très mécontent envers moi. Il ne visitait plus Paris, il se contentait de se tenir dans le lit, il soupirait, il fait tout, mais moi je fais, dit non, non. Et après, c'est lui qui me remerciait mille fois, parce qu'après, ses pétillus sont vendus dans tous le pays du monde, et un prix qu'ils vole, c'est pas, c'est pas forcé par, à travers la dame de la galerie. Elle dit, vous savez, je suis de la rue Bonaparte. Galerie très, très renommée, oui, c'est bien, mais pas 200 dollars par an quand même. Et en 1991, au terme de mon, de mon séjour en France, Capifib a voulu me signer encore un, un contrat de deux ans pour continuer à aller au Festival de Cannes pour faire des analyses pour elle. Ils m'ont dit, mais tu sais, cette fois-ci, je vais te signer un contrat c'était l'hiver, vers 4h du soir, 4h de l'après-midi, c'est déjà la nuit. Le ciel de Paris est sombre, et c'est un hiver assez rude. Je vois des flocons de neige qui tombaient, et regardez par la fenêtre. Je vois des messieurs qui, sans chapeau, tête nue, qui partaient, et les, les, les flocons de neige tombent sur sa tête, comme ça, solitaires. Et la nostalgie incroyable du soleil du Vietnam. Je pensais à la rivière de parfums de ma terre natale. Je pensais au marché bruyant, plein de couleurs dans les campagnes du Vietnam. Je rappelais les fruits, les vergers, et surtout les, vous savez, les, les objets multicolores traditionnels du Vietnam. Même... Euh, les petites escaliers d'une rivière pour se baigner, tout cela me rend folle. Je dis non, c'est pas possible. Et les lettres du Vietnam arrivent, mais reste, reste encore. Même ma famille me conseillait de rester, mais moi-même je peux plus. La nostalgie est tellement angoissante que j'ai dit non à capifi à la fin de, de l'année 91. Je monte sur l'avion de Air France et me revoilà au Vietnam.